0: Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jagen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambildning, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidorsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det! Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Yannick Tregaro. Yannick Tregaro, stort välkommen till Coach Meet Coach. Jättekul att vara här. Född i Gunnared utanför Göteborg. Ja. Stämmer det? Ja, det stämmer. Eller jag, först, i, först
1: bodde jag i Rannebergen. Uh, och sen när jag var tolv flyttade till Hammarkullen,
0: okay. så, det, så det är ute i Angered Det är Angereds område i alla fall, ja. Ja. Göteborg hela ditt liv? Ja, Göteborg hela livet. hela livet 42 år, du var en talangfull höjdåpare som kom tio på junior VM i Sydney, 1996 10 ja precis. Tia, hoppade 219 som högst 2,17. 17. 2, 17. Så jag ska, jag ska inte ta i här nu. Tar <laughs> 19. Ja, det är ju
1: statistiknödare i Fridötten så det Det är ju för övrigt var samma som Melvin Lyckeholm precis hoppade. Han hoppade ja, nu ja. så
0: lilla det är skiten. Han är bli Startade tidigt och gick över som ledare och tränare. Har tränat massor med framgångsrika friidrottare Bland annat Kristian Olsson, Kajsa Bergqvist, Emma Gren Linus Törnblad och Al-Hajid för att nämna några Utsätter årets idrottsledare i Sverige vid två tillfällen Och du har som coach varit med och bidragit till att dina adepter Tagit massor med medaljer för Sverige i både OSVM och EM Jannick, stort grattis till en härlig coachkarriär så so far
1: Ja, alltså tack. Det, när,
0: man, när man tänker tillbaka på vad jag har varit med om så är det ju faktiskt häftigt. Ja, det är fantastiskt bra. läget, du är anställd av Ögryt IS som du varit så mycket innan också. Hur ser coachinglivet ut just nu? Ja, men just nu är det kanske...
1: alltså, det, så, det har aldrig varit så här intensivt som det är nu. Jag hade några år där jag var lite off men eh, nu är jag liksom 110% tillbaka och älskar verkligen det här. tycker också att det har varit skönt och liksom, haft en liten dipp. För allting gick ju så himla fort i början och det gick så himla bra. Eh, och så tog jag kanske det lite för givet. Och liksom, man har blivit äldre, man har gått igenom någon form av livskris. Och nu känner jag mig mycket mer alltså tryggare och också har kommit underfund med att alltså jag är ju en grym fridåtstränare liksom och jag har all, min bakgrund all den erfarenheten jag har fått med mig på vägen jag, jag ser verkligen fram emot att fortsätta och
0: använda den Det ska bli väldigt spännande, vi ska prata mycket om det Du blev tränare vid 21 års ålder Kan du berätta lite om varför det blev så?
1: Uh, ja, alltså det var ju egentligen att William då, min tränare Uh, han, han funkade ju rätt mycket som pappa också. Uh, han dog 1999. Mm. Och då tränade jag ju. Han tränade även Christian Olsson. Mm. Uh, och
0: Prestix hoppare väldigt framgångsrik som vi kommer vidare till.
1: Ja, uh, precis. Um, och då var. Alltså, jag är två år äldre än Christian. Så jag var ju 21 år då. Um, uh, Ja, men då, ja, det fanns ingen annan tränare som jag egentligen kände att jag kände för att träna med. Så jag bestämde mig för att börja träna mig själv. Mm. Och då frågade Christian om inte han kunde hänga på min träning. Vi hade kört ganska mycket tillsammans. Mm. Uh, och då, som man säger, på den vägen är det. Mm. Uh, först i början var jag ju bättre än honom. Mm. Uh, men den sommaren 1999 så så utvecklades han extremt mycket mm. och gick om mig. Och det, så det var ju väldigt... Ja men, det var svårt, för jag, jag var lite osäker på om jag skulle fortsätta och hur, min egna karriär. Jag hade haft väldigt mycket skadeproblem. Samtidigt så blev han väldigt, väldigt bra. och mm. Många såg nog han som en av de största talangerna som, som har funnits. Mm. Och det är klart det, hjälpt, det skyndade nog på lite grann processen att jag kände att det är tränare jag ska bli.
2: Mm.
1: Så det gick det är ju redan året efter så, år 2000 så så kvalar han till OS. Mm. Mm. Uh, och då, när han gjorde det så kände jag väl mer eller mindre att jag har mer att ge som tränare att kunna jobba på den nivån som som liksom har varit min dröm hela tiden egentligen att nå
0: världseliten Du gjorde analysen att som tränare så kan jag nå världseliten men som adept så kommer jag inte kunna göra det Ja, så, så var det mm. Och det var, har du aldrig ångrat?
1: Nej faktiskt inte, alltså jag, jag kan ju ibland så här fundera på hade jag kunnat hoppa 220 i höjdhopp, ja det tror jag mm. men hur högt hade jag kunnat hoppa det, det är klart att jag liksom tänker på det ibland mm. Men eh, att jag hade hoppat 2:30, det tror jag inte på själv. Mm. Så att, ja.
0: hur, hur var det med Patrik Sjöberg vid den tidpunkten? Han var inte med i den träningsgruppen utan han hade sitt eget trästol. Ja, han hade väl
1: liksom slutat i stort sett. Liksom. Ja. Mm. Det var verkligen så här i, i slutet för mm. honom. Mm men Patrik har betytt väldigt mycket för mig faktiskt på, mm. på flera olika plan mm. Mm. men han, under en period så var han ju nästan som en storebro för mig och jag har fått väldigt mycket positiv av honom mm.
0: eh, Jag tänker ibland så här det här med fridrott, att man då mm. som fridrotttränare så har man många adepter som är inom olika grenar på fridrott eh, längdhopp, tresteg höjdhopp och så vidare Eh, Vad går gränsen för det? Hur många olika grenar i fridrot kan man behärska och att coach? Va?
1: Bra fråga. Alltså, Det finns ju som sagt eh, liksom tekniska egenskaper som är olika i olika grenar. Och det skiljer sig ju väldigt mycket med att tänka en en maratonlöpare mot en andra ytterligare kanske en kulstötare. Mm. Det, 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 är ju, det är ju helt olika idrotter egentligen. Eh, samtidigt är det ju alltså, en människa som ska få ut sin kapacitet eh, på det den håller på med och just de mentala delarna eh, är ju väldigt lika. Mm. Mm. Fridrotten är ju just det där att man tränar ofta Tillsammans med andra personer. Mm. Eh, men man gör individuella insatser liksom hela tiden. Mm. Och just det där samspelet mellan både... Ja, ja, jag menar, friidrott är en individuell idrott. Men vi behöver att skapa team på mm. olika sätt för att mm. inspireras och hjälpa
0: varandra. Vi, vi kommer in, kom in väldigt mycket på de ämnena lite senare. Mm. Eh, hur många olika grenar har du varit coach för? inom Ja,
1: men alltså, grejen är ju nu... Det, jag tror också att det har ju med mognad och kunskap. och ju, ju längre man håller på desto mer lär man sig. Ju. Nu har jag ju börjat träna Fredrik Samuelsson jag träna efter VM i Doha. Mm. Så han flyttade till Göteborg i stort sett direkt efter VM förra året. Mm. Uh, och han är ju tio-kampare. Mm. Och från början var det ju tänkt att, jag, att vi skulle ta hjälp med kastgrenarna för jag har inte den, den kunskapen, mm. jag har inte haft det. Mm. Men och sen, jag är också kontrollmänniska och gillar att ha kontroll över vad som sker i, liksom, i helheten. Och när jag börjar när personerna som skulle hjälpa oss när de inte finns tillgängliga då det passar för helheten så blev det ju ändå att jag började ta mer och mer ansvar på de delarna. Så att jag ju lära mig ganska mycket. Jag är väldigt ödmjuk är liksom mot uppgiften. Mm. Men så nu är det ju. Alltså, det är ju. Hoppgrenarna har ju funnits där naturligt från början, ju, med, alltså att jag höll på med de grenarna. Mm. Och att jag levde så tätt inpå tillsammans med Viljo och Patrik. Mm. Som gjorde att jag fick det. Alltså, där har jag ju det här liksom. I, i ryggmärgen, jag vet hur saker ska kännas själv och jag har sett Patrick liksom på världselitnivå så nära i många år um, så det har ju funnits naturligt från början, men så för att kunna hoppa riktigt långt i längdopp framförallt så behöver man ju också vara väldigt snabb mm. och, och innan så innan jag började träna Tobias Montler som jag nu då, som är min bästa mm. atlet eller adepter, om man ska säga just nu då, så har det ju varit mest fokus på tre steg och höjdhopp. Mm. Uh, och, och där behöver och Tobias, man inte, eh, Tobias är längdhoppare ja. mm. och de som jag har tränat innan har varit mest liksom höjdopp på tre steg. Och höjdopp på tre steg behöver man inte vara riktigt lika snabb. Det är hoppstyrkan, att mm. kunna stå emot i ett upphopp och i trestegshoppet också är, är viktigare än snabbheten. Men när det är, är längd, du måste ju ändå vara ganska snabb för att kunna hoppa nästan 18 meter i tre också- mm och i, i trä, löpning är ju något som ingår i mm. i hela tiden men med Tobias kom så har också sprinten för det är väl korrelationen mellan ansatshastighet och hur långt man hoppar i längdopp är väldigt hög mm. så att nu, jag vill ju också att han ska se mm. sig som en sprinter
0: lite grann. tänker sig så här att de här grenarna som handlar om att, så att säga springa fort hoppa högt och hoppa långt där finns ju ändå en viss form av connection kan man säga, rent logiskt så, men att kasta spjut och slägga och, och diskus exempelvis då, ja. eller att springa väldigt väldigt långt, där är det en väldigt stor skillnad på, på tekniken då kan man säga ja, men när du då talar an nu då en 10-kampar kan man säga då att då får du lära dig spjutteknik från grunden för att kunna träna honom och då antar du den utmaningen och lär dig allt det som behövs för att kunna det rent tekniskt. Ja. Mm. Och det är en otrolig, eh, härlig, eh, ska vi säga, attityd och ambition att inte vara rädd för det utan att det här ska jag lära mig, det är inga problem. För jag förstår ju att själva det fysiska och det mentala inom idrotten, där kan man träna ganska mycket tillsammans, olika grenar. Men när vi kommer på det tekniska så måste det skilja ganska så mycket.
1: Ja, men det skiljer mycket på det fysiska också. Mm. På just den långlöpare till exempel. Ja, såklart. Mm. Eller? Men. Eh, men ja, jag gillar utmaningar. Okay. Och just det här, jag tror ändå att det finns um, alltså kedjor, alltså när en fot träffar marken, hur energin och kraften går vidare upp i kroppen så att man kan liksom, använda kraften. Mm. Mm. Det är ju, det sker ju i kastgrenarna också. Mm. Ett, ett, ett utkast så att mm. säga. Är, och, och, och det tror jag ändå är någonting som jag som också, som jag har en talang för. Mm -hmm. Att kunna, också ha lärt mig kunna att kunna se det.
0: Kunna när, man, när man pratar med andra inom fridrotten så, vad är vad är, vad är vad är Janiks starkaste sida? Förutom att han är en väldigt god människa så har han otroligt bra öga för fridrottsdetaljer. Det är omdömet som det blir ofta om dig, stämmer det eller?
1: Ja, det är ju kul att höra. Mm. Men det är, jag gillar detaljer. Mm. Jag, jag tror också väldigt mycket på... Det är det som jag tror liksom är min styrka att få folk att prestera bra också. Att, att tro på det man gör. Mm. Och bara, även om man inte är bäst i världen så tror jag att om man liksom förfinar tekniken och får en hundraprocentig timing i, i en isättning... Mm. och man kan få med sig 100 av den kraften mm. då tror jag att man, man behöver inte vara bäst i världen för att ändå, alltså man behöver inte ha den bästa fysiken och bästa talangen, du kan mm. ändå bli väldigt, väldigt bra mm. i alla grenar mm. och,
0: Stefan Holmet på par exempel på Ja, det? men
1: han är ju, han är ju den som, som är häftig att lyfta fram mm. på det sättet mm. Jag har inte tränat Stefan, men jag har, ju, jag har ju följt Stefan i hela hans karriär och vi är ju väldigt bra vänner. Alltså det, han är nog den som har fått ut mest. Han kanske inte gillar att höra det själv. Nej,
0: men, nej. Men, alltså, det var att, det namnet som poppade upp i mitt ja, huvud men Att Stefan direkt.
1: hoppar 2,40 höjd upp, en kille som liksom har problem att hoppa 1,50 i stående höjd. Är, alltså det är så här... Eh,
0: Ja, jag, jag tycker det är häftigt. Mm, det är bra. Vi, vi släpper det. Vi får inte bli allt för tekniska i den här diskussionerna för då kommer vi aldrig komma vidare. Det är trots att ledarskapspodd. <laughs> och eh, om vi då tittar på när du då började som ledare och under den här resan som du har varit som ledare. Förebilder som du har haft som ledare, coach och tränare. Och varför har det varit dina förebilder? Alltså det är klart
1: att Viljo, eh, han poppar ju upp först. Han hade ju en, en förmåga att. Eh, ja, men alltså, när vi var och tränade eh, så, så bara trollade han fram övning på övning på övning som utmanade oss att använda våra kroppar liksom, mm. för ändamålet. Mm. Eh, om man hade en teknisk, eh, ett tekniskt problem så skapade han en övning som gjorde att så fick man göra den övningen massa gånger. Mm. Och så gick vi tillbaka till höjdoppet exempel och hoppade med full ansats. Och då kunde man komma ihåg den övningen man hade gjort. Ja. Och då kunde man få med sig det i helheten. Mm. Och just, just det där eh, att ha, ha, ha fått vara med om det och sett hans lekfullhet så att säga i det där. Mm. Och att våga vara impulsiv och följa liksom, om jag ser någon träna och jag känner lite grann att vi, vi, det här och det här vill jag få till bättre. Och liksom gå ifrån min, min planering ibland. Och göra. Det kanske dyker upp en ny övning bara helt plötsligt i huvudet. Mm. Att använda den. Mm. Och, eller att låta dem göra en övning igen. Kan, kan ju vara väldigt viktigt. Medan samtidigt, jag, jag är ofta så här. Jag tycker om att hela tiden utmana och komma med nya övningar och nya rörelser. Så att även mångfalden, att, att det blir mycket nytt mm. så att man inte bara repeterar heller är ju någonting som, som, som jag tror väldigt mycket på.
0: Att, att vara fridåtstränare på det sättet det är en mix av att ha någon form av fundament mm. utifrån ett övningskatotek med sätt att jobba som är så att statistiskt säkerställt att här blir vi bättre på det och det. Men det är lika mycket att vara kreativ och hitta på nya övningar och nya rörelser som ska locka fram nya typer av uh, träningar.
1: Ja, men du, du säger det väldigt bra. Jag, jag är helt hundra procent enig. Ja. Uh, jag, jag tror ju ändå någonstans att eller ja, man brukar ju dela in tränare lite fridåtstränare framförallt i de som är så att säga, kreativa och mer konstnärliga och lite mer flummiga som, och de har ju ofta lite svårt med att göra planeringar mm. och, och föra statistik och utvärdera saker. Liksom. Det blir lite mer på Mofo, mm. medan den andra delen är ju de då som är väldigt planerade har räknat ut exakt man, hur många saker man ska göra saker och ting, man följer sitt Excel-ark liksom. mm. och, och, och jag är ju nog mer den här konstnärliga men har lärt mig under alla årens gång att just själva planeringen och utvärderingen alltså det här är ju väldigt, väldigt viktigt att ha med sig för att kunna förstå mm och även dra slutsatser över vad man har gjort mm. så att man kan förbättra i framtiden.
0: Men det är ofta så, det är precis som i fotboll när de här två världarna möts och du hittar rätt balans ja. mellan de två, det då blir det blir den stora succén. Exakt. Mm. Det är samma det, sak i frivott.
1: ja Och jag får väl kämpa lite mer då med just planeringen och, men jag, det, det, jag har verkligen blivit bättre och bättre på det hela tiden.
0: Mm. Har vi någon mer förebild än Viljo?
1: Ja, alltså det, det, Jonathan Edwards dök upp också.
0: Mm.
1: Han, det, han har ju fortfarande världskåret i tre steg om ingen vet vem det är.
0: På Ulleviva. Ja, på Ulleviva ja. mm. på VM 1995 här.
1: Mm. Men alltså, för Christian kom ju fram väldigt snabbt då från ingenstans till, till världseliten och då var ju Edwards alltså våran gud, alltså han var en jättestor idol och mm. vi tyckte han var hur häftig som helst, både jag och Christian sålde program på mm. Ullevi 1995 som, som var pojkar och, mm. och liksom såg Edwards världsrekordet där och att sen helt plötsligt få vara med på samma tävling som honom och mm. han verkligen liksom välkomnade oss på ett väldigt, väldigt ödmjukt och schysst sätt ehm um, och det, det betydde väldigt mycket. Och han, även så här, jag några tävlingar han inte hade någon coach med så fick liksom jag hjälpa honom lite grann och så här. Och mm. det, hans, hans sätt att vara har verkligen inspirerat mig väldigt mm.
0: mycket. Det går det lite mer på ledarskapet, ja, men jag... på video går det mer på så här det träningstekniska. Exakt. Mm. Exakt. Om man tittar på allt som du kan idag, Jenny. vad har du lärt dig alla de här sakerna? Ja, men alltså jag jag brukar tänka så här att när jag var
1: liksom ung då började med Fridot och fick börja träna med Viljo och göra alla de här övningarna och under hela alla de åren jag fick även följa med Patrik Sjöberg på stora mästerskap och träningsläger och få se andra i världseliten jag var ju, hade ju förmånen verkligen att få kunna göra det mm. från att jag var 13 till jag var, tills Viljo dog då när jag mm. var 20 uh, alltså den det, det som jag allt det jag liksom lärde mig där det blev på något sätt som ett filter eller en grund att stå på så när Viljo dog och jag var ensam och jag liksom, jag fick ju Massa nya idéer och jag, gick, jag, har, jag har gått massa utbildningar mm. och framförallt tänker jag på en, alltså SOK tillsammans med Svenska Fridatsförbundet skapade någonting som heter Coachprojektet mm. som, som, som bildades efter OS år 2000 mm. och det pågick i fyra år fram till OS i Aten 2004 och det var egentligen att de bästa tränarna i Sverige träffades och diskuterade och lär, lärde av varandra mm och Nils Egel Rosenberg, en legend kan man väl säga som, mm. eh, som höll i det tillsammans med den dåvarande förbundskaptenen Ulf Karlsson. Mm. Eh, men alltså alltid när vi diskuterade, så att säga det kunde vara allt från ledarskap till teknik, till fysik då det fick jag ändå gå igenom det filtret som jag mm. hade fått med mig från mm. tiden med Viljo. Mm. Och ju, ju mer saker, jag, alltså varje gång jag lär mig någonting nytt, så innebär nog det också att det här filtret förändrades lite. Mm. Men det är, jag, jag vill ändå säga att den grunden jag fick av Viljo, eh, det filtret som jag hade skapat under de åren, är ju grunden till mm. att jag har kunnat lära mig och ta till mig
0: rätt saker. Mm. Det, det var en, ett otroligt bra fundament såklart så mm. att växa upp i det. Men det är kul att höra att, att även den här typen av, av nationella eh, samlingar eh, ja, alltså, som man har i olika idrott att det, att det har betytt mycket för dig.
1: De fyra åren tillsammans med alltså så här, vi, eh, två, eller en grej var att man skulle bjuda hem en tränare, en helg hem till sig. Mm. Och då kom jag ihåg att det var Benke Blomqvist eh, som tränare systrarna Kallur då mm. som kom till Göteborg här och bodde hemma i min lägenhet en helg och lagade mat tillsammans och, och liksom snackade om livet. Och när jag skulle åka och hälsa på någon annan så fick jag åka till Växjö och bo hemma hos Agne Bergvall mm. och hans familj. Och alltså det gör ju att man lär känna varandra ja. på ett djupare plan. Absolut. Och och vi, alla vi tränare som var med i det här projektet lärde känna varandra på ett djupare plan mm. och det skapade ju en trygghet som gjorde att vi litade på varandra mm. att vi, när, vi, när vi diskuterade då träning och så, då kände man att det, här gör, det är välvilja rakt mm. igenom, det finns mm. ingen prestige Nej,
0: det är
1: och det här smittade av sig tror jag också på, på de aktiva som vi tränade mm. alltså Agne visste vem jag var eh, och det, då kände han ju att Jannik kan du kolla på Karolina Klyft då liksom när, om, jag kan inte hänga med på den här tävlingen, kan du, mm. kan du hjälpa henne där?
0: Och här finns det inte någon så så konkurrens på det sättet mellan eh, Ja, IFK Växjö, 2, Ögryte you name it, Jo, men det så sättet, kan du ändå vara.
1: Alltså, i, alltså, håller man på med samma gren
0: <laughs> så är det ju mycket prestige. Ah. Ja, och
1: så är det ju även inom träningsgruppen. Ibland har jag två killar som hoppar tre steg som är ungefär lika bra. Så, så det är klart att det blir en liten liksom, tävlings... Man, man vill vara den bättre. Och det finns även... Jag tror nog också att de bästa fridåtarna i landet lite grann tävlar om, även om de håller på med olika grenar. Mm. liksom tävla lite grann om vem är det egentligen som är bäst mm. även om Daniel Stål kastar nu då jättelångt så, så känner säkert Armand att amen, jag är ändå bättre än dig ja. så där <laughs> finns det nog ändå någon liten så här men i det det är det.
0: ledarskapsutvecklingen mellan ledarna och tränarna emellan så lår det åt sidan i, i den här typen av ja, diskussion. Men, alltså
1: diskussion jag tycker inte att man behöver lämna det åt sidan det, det, den, alltså, det är inget negativt med om det om, jag tror att det är någonting positivt och det är lite grann det som jag tror också Fridotten är väldigt bra på, mm. att utnyttja det här som något positivt och bara för att man får stryk så det är ju egentligen att misslyckas eller att få stryk så att säga det är ju då, då vet man att jag måste bli bättre mm. så det är någonting
0: som jag tycker är väldigt positivt mm. Mm. Nej men det, det är mycket intressant Vi ska gå vidare lite grann på det här med ledarskapsdelen. Då. Ledarskapsfilosofi, coachingfilosofi. Det är väldigt vida begrepp och breda begrepp som, som kan innefatta mycket. Kan du berätta lite om din filosofi på ledarskap och coaching? Det som du säger, det är väldigt svårt.
1: Men alltså, en, vi har en väldigt enkel, man kallar det motto eller vad det nu är. Liksom. Det är så att jag vill få alla jag tränar att nå hundra av sin egna förmåga.
2: Mm.
1: Och det är, fri, det är ju orättvist fridåt. Har man fysiska förutsättningar, alltså Ja, man är, är, är född med väldigt mycket snabba muskelfibrer liksom typ 2X så då är man snabbare än någon som inte har så mycket eh, snabba muskelfibrer. Men och därför är det också, det som är häftigt är att man kan ju välja olika grenar. Har man väldigt mycket långsamma muskelfibrer då kanske man ska hålla på med långdistanslöpning mm. och då orkar man väldigt länge istället. Eh, men äh, som sagt, alla, alla kan inte bli bäst och det, men jag tycker att jag, jag tror att den som jag har lyckats, lyckats nå längst... Jag är inte helt säker på det här såklart. Liksom, men det är en kille som heter Joel Spolén som hoppar 2,22 i höjdhopp. Mm. 2,22 tycker jag är väldigt bra. Mm. Alltså, men det är inte världselit. Det, det är en Europa-elit. Men, men man kvalar inte till något internationellt mästerskap på 2,22. Men att Joel hoppade 222 och hoppat över 226 gånger han, han, jag tycker utifrån hans förutsättningar och hans kropp och liksom så som han var när han var yngre så tycker jag det är väldigt häftigt att han har kunnat bli så bra mm,
2: mm.
1: medan en Christian Olsson såklart har liksom tangerat världskåret inomhus och vunnit OS guld han alltså han skulle ju kunna hoppa 18 meter mm Uh, och jag hade ju gärna velat få ut lite mer hos honom. Alltså, det är klart att han har fått ut jättemycket av sin kapacitet också. Mm. Men du, jag tror du förstår poängen. Absolut, och, det, och det är lite ja. det som, som driver mig verkligen. Mm. Samtidigt vill jag ju jobba med talanger. Jag vill jobba med folk som, som kan bli. Alltså, jag, det är också eftersom jag kräver väldigt att få någon hundra procent av sin förmåga. Det kräver ju att man måste skapa en livsstil.
0: Mm. För jag bara avbråta det där. I skapandet av den livsstilen utifrån ett demokratiskt kommunikationssätt, eller ett auktoritärt kommunikationssätt, eller en situationsanpassning. Vad är ditt sätt att arbeta och tänka där? Ja men Jag är demokratiskt. Mm. Men är jag,
1: alltså. Samtidigt är det så här att om. Om du går ut och festar varje helg eh, och liksom, superskallarna av dig varje helg, så alltså det är ju, jag kan inte säga att du får inte göra det. Jag kan, jag kan vända på det. om du vill göra det, liksom, gör det. Bara, liksom, kom igen, bara gå ut och ha kul. Och, mm. Men det är inte gynnsamt för dig. Du förstör ju för dig själv. Mm. Och kommit till mig och säg då liksom att, att du gör 100 procent. Att du verkligen satsar så bra som möjligt för att du ska kunna bli så bra som möjligt. Kom inte och säg det till mig. Så att det handlar ju mer om att du själv måste ta ansvar för vad du vill. Mm. Och jag utbildar ju hellre liksom och talar om för vad jag tycker
0: är bra val och vad jag tycker är dåliga val. Men jag, kan inte, jag tvingar aldrig någon. Är det något mer kring det här med coaching och ledarskapsfilosofi som du känner att det här är mina ledskärnor och värdegrunder runt det?
1: Ja, men jag, jag tror ju att det handlar väldigt mycket om att skapa sig rätt attityd och det hänger ihop med att man har eh, en rätt livssituation. Mm. Att skapa sig ett liv där det är möjligt att göra en full satsning. Mm. Och det, alltså det handlar att alltså man kan jobba, man kan plugga, man kan göra båda, men det gäller att ändå ha tid till att kunna träna och återhämta sig. Mm. Och sen att göra rätt val liksom hela tiden.
0: Tror du skiljer sig att vara tränare för friidrottare som oftast är eh, så att säga individuella idrottare på det sättet utifrån. Den delen med så att säga, motivation, eh, att vara självgående och så vidare. En exempelvis en idrottare i en fotboll, hockey, handbollbandy som en lagspott. Ja,
1: jag tror det är en skillnad. Mm. För att en eh, individuell idrottare kan inte gömma sig någonstans. Nej. Ja, så det räcker den kommer till träningen så, så ser jag hur han mår eller hon. Mm. Mm. Eh, och när den börjar... Alltså kroppsspråk, när den börjar jogga och värma upp. Det är klart att en fotbollstränare också ser det. Men det är väldigt mycket lättare att, att gömma sig i, i gruppen. Mm. Mm. Och om, om man inte mår bra, mm. då, då, är, då är det mycket svårare att gömma sig så att säga. Mm. Mm. Så att jag tror
0: det är stor skillnad. Mm. Nej, Jag håller med också där. Det är bra. Då kommer vi in på en sak som hänger in, hänger ihop i den här delen som du har pratat med, nämligen det här med lagande och gruppdynamik. Då. Friidrott är ju oftast, om det då inte är fett en individuell idrott. Men ändå så tillhör man då en grupp, en klubb, en träningsgruppering. Hur jobbar du och hur är ditt tänk med det här med lagande och gruppdynamik? Alltså jag, jag, jag
1: brukar säga <går> N när man kommer till träningen så kan man ju välja vad man har för attityd när man kommer. Och kommer du och är trött och hänger med huvudet och är seg så att säga, då, då drar du ju ner energinivån i gruppen. Mm. Och ja, alltså det är inte okej okay att göra det. Alltså det är okej okay att göra det en gång, men två gånger att göra så är inte okej. Okay. Uh, så att du, man kan, även om man har haft en tuff dag och man eh, är lite trött och hängig och så där, så kan man faktiskt ändå rycka upp sig och ha en positiv attityd när man kommer.
2: Mm.
1: Och kommer det en positiv person till gruppen, då blir det kul att träffa den här positiva personen. Och då höjs ju energin i gruppen. Så, och det, den där positiva energin som man får tillbaka är ju faktiskt äkta mm. och det gör ju att du kan vara trött när du kommer till träningen men när du väl har träffat dina kompisar och nu börjar värma upp och så kan du helt plötsligt vara fylld av energi. Mm. Och det är ju grunden på något sätt mm. att man har den inställningen att
0: mm. man vill göra på det sättet. På så. vilket sätt jobbar du då för att skapa den här eh, atmosfären där man verkligen kommer till eh, träningen och bidrar med, grupp, med energi till gruppen varje dag? För det är ditt ledarskap också som bidrar Ja men jag tror det.
1: att min, alltså hur jag är spelar väldigt, väldigt stor roll. Mm. Hur, alltså att jag måste ju ha en energi. Jag bör, vill inte vara överdrivet liksom positiv eller sådär men jag har tänkt på det ibland i vissa perioder när jag har varit trött så ofta vi samlas här i Fridåttens hus på höjdhoppsmattan mm. och så Lägger jag mig på höjdoppsmattan där och liksom väntar på att de aktiva ska komma. Om jag, om jag ligger där och liksom är helt liksom, trött och de kommer, mm. det är ju inte, det är inte så bra. Nej. Så det, jag vill helst inte ligga på den. Jag kan, jag, även när jag sitter på den ibland så känner, så känner påminner jag mig själv att ställ dig upp istället.
0: Så, Ditt kroppsspråk sänder negativa signaler. Ja, alltså,
1: mm. hur, och, hur, och, att, och att jag... Alltså den, jag brukar prata om nyfiken blick
2: mm.
1: det, och det, det måste jag ju ha. Mm. Om jag inte har en nyfiken blick så kan jag inte förvänta mig att någon annan har det. Det är Men och det är ju det som också, ju fler i gruppen som, som står upp mm. och som har nyfikna blickar då kan man ju inte komma och lägga sig på höjdoppsmattan.
2: Nej.
1: Eller, och man kanske märker det, att oj jag ligger här på höjdoppsmattan men och det, alltså jag pratar inte jättemycket högt om alltså den här inställningen. Jag försöker skapa det genom liksom, mitt sätt att vara. Mm. Eh, och, och just det här också att när man gör övningar och när man gör saker så om det är någon som... Alltså, är nere, eller liksom. Jag tror att den ganska fort märker att den inte får tillbaka min energi. Mm. Jag, alltså, om någon inte har energin själv, jag kan vända andra liksom, sidan till. Mm. Eh, och liksom, jag, jag är inte otrevlig eller sådär. Liksom, men, jag, alltså, vill man ha energin, är man nyfiken, då får du tio gånger tillbaka av mig liksom.
0: men, men där men är det väldigt tydligt om, om du ser en adept som tränar med 90% engagemang och energi, då får inte den lika mycket tillbakaemällningar ja. som en som är på hela tiden
1: ja, absolut det det men, och, och, och i vissa tillfällen så, så är du ju också läge till att säga till någon liksom. alltså, och, och självklart är det ju så att mår man dåligt eller man är extremt trött eller har hänt någonting eller så där, då, då får man ju prata om det mm. Och då finns jag gärna där för mm. den personen också. Alltså jag är jag, jag, Även det här, alltså att man vågar vara sig själv i träningsgruppen. Mm. Det är också någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Att, mm. För vi är olika. Mm. En del är väldigt extroverta och ha att prata och skoja. och skratt. Andra är lite mer tillbakadragna och lite tystare. Och, och bara för att en Ofta blir det ju så att om en är extrovert och en annan är introvert så blir den extroverta lite stressad av att den ena är tyst mm. och börjar prata ännu mer. Och mm. försöka och då, då blir den tysta ännu mer stressad av att den är så himla på. Mm. Mm. Och att man lär känna varandra och att man eh, får lov att vara som man är. Mm. Det, det är också något som jag tror är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Alltså att man, och då känner man det att man får lov att vara som man är då känner man sig ju trygg mm. och då vågar man också prestera bättre. Mm.
0: Men i din så säga, när du strukturerar dina träningsgrupper och så vidare och din tro på utveckling mm. så är det här med att tillhöra en grupp även om man är en individuell idrottare, att tillhöra en grupp och känna den gemenskapen är en väldigt viktig del för en individuell idrottares utveckling.
1: Ja, men ja absolut. Men jag vill säga, för jag har ju, nu har jag ju 10-11... Som jag, som jag tränar. Mm. Uh, och de är ju lite olika nivåer, och jag håller på med olika grenar. killar och tjejer. Uh, och det, alltså Det är också ett så här: pusslande, ett väldigt pusslande, inte bara på att de ska. Du ska köra styrka idag du ska hoppa längre upp idag. Då, då kan ju inte de träna samtidigt. Liksom. Då måste jag ju dela på dem. Men det är även det här just som vi är inne och pratar om, känner jag att den här individen är på ett speciellt sätt som inte funkar så bra ihop med den här individen. Mm. Då vill jag helst inte att de tränar tillsammans. Men Och då kan jag känna så här att den här individen som är så här skulle må väldigt bra utav att träna med den här individen.
2: Mm.
1: Och då kan jag liksom styra lite grann så att den personen får träna med den mm. här individen och så smitta den personlighet av sig lite på den här individen. Mm. Så att det, alltså för mig är det verkligen väldigt eh, spännande med hur jag kan använda dem för att plocka fram egenskaper hos dem också.
0: Det är gruppdynamik i allra högsta grad ja, det att det är individuell idrott. Ja. Mm. Det här tycker jag är otroligt spännande Jannick. Eh, om vi tittar på eh, det här att sätta samman olika åldrar och olika nivåer i samma träningsgrupp. Där det skiljer så enormt mycket mellan, någon kan vara uppe och, 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 och vara med på Diamond League och någon eh, nybörja Men de kommer ändå till samma eh, tidpunkt till träningen och så vidare. Vad är din erfarenhet av att pussla ihop det här?
1: I, i vissa liksom så här, personlighetstyper skulle det funka hur bra som helst. Mm. Inga konstigheter alls. Mm. Att eh, två personer, en som är liksom bäst i världen och en som är nybörjare kan liksom träna hur bra som helst ihop. Mm. medan ibland kan det liksom inte funka överhuvudtaget. Nej. Och det handlar ju mer tycker jag om personlighet och eh, som vi pratar om nyfikenhet. Mm. En nybörjare som är hungrig och som vill och som bara suger in sig av mm. världsstjärnans liksom, aura. Det är ju och, liksom, det är så himla häftigt att se det. Mm. Men liksom om det är någon, någon som liksom inte bryr sig överhuvudtaget om att den här personen är en av de bästa i världen och liksom har en liksom lite dålig attityd, då blir det ju dubbelt negativt. Mm. Alltså, mm. Men har du det, några
0: sådana exempel, positiva exempel där du känt att det här har den... Eh, världsstjärnan gett med sig med massa energi och den här ung. men alltså, jag tycker
1: det är egentligen. Det är det som är eh, som alltid har varit en styrka, tycker jag. I, både i min träningsgrupp men framförallt liksom i fridrotten i stort. Jag men bara tänka på en träningsdag i fridrottens hus där vi är varje, dag, eller på slottskogsvallen. Mm. Eh, hur några av de bästa fridottarna i världen är där och tränar samtidigt som, som ungdomar eh, kan se på dem. Mm. och, och det är, Jag vet ju att det är en del av ungdomarna som har de här eh, bästa fridottarna som förebilder och idoler. Och att, att få möjlighet att vara nära dem och se dem och titta mm. lite på hur de tränar inspirerar ju väldigt mycket. Men ja. även så här på träningen att jag, jag gillar ju lite så här... Utmaningar och tävlingar mot varandra. Mm. Och så vi, jag jobbar ofta med olika så handikappsystem. Eller, och det är ju så här om någon som är yngre, en yngre kille eller tjej har ju kanske ibland lite lättare att slå personliga rekord så här, på träningen mot en etablerad som har på i mm. många år. Mm. Och jag menar om den unga sätter pers på träningen så då kan ju inte den... Även om det är två meter kortare i stående fem steg till exempel eller fem meter kortare
0: så har ju den ändå passat och det har inte du gjort. Du får Nej. skärpa dig. Precis. Ja, men det är väldigt spännande. Eh, kan du tänka vi pratar om här att det är viktigt att de passar ihop i en grupp. Att, att deras personligheter fungerar någorlunda om de ska tillhöra en grupp tillsammans. Kan du tänka dig att inte ta in en stor fridrottstalang i din träningsgrupp för att han på grund av att hans karaktär absolut inte passar in i träningsgruppen.
1: Alltså det är ju dubbelsidigt för att om han har en sån negativ karaktär som du försöker beskriva nu. Så ser jag en väldigt potential i det. Att ändra den negativa karaktären till en bättre karaktär. Mm. Och då tänker jag i min värld att den skulle kunna prestera ännu bättre mm. om den mår bättre. Mm. Så att det, det är en utmaning då mm. som, jag, som jag gillar mm. eh, samtidigt som det då är eh, också en hur stark är den här personen kommer den förstöra gruppdynamiken totalt
0: Exakt, det står på andra sidan Ja, det
1: står på andra sidan <laughs> eh, och eh, så att det, ja, det, det finns inte ett enkelt svar på det. Jag, Nej, måste jag, fundera det. Ge, exakt, jag måste fundera igenom det och vem det är och om det är värt det. Mm.
0: det är i alla fall värt att fundera på. Ja, det är värt att fundera mm. på. Mm. Det är väldigt, väldigt bra. Eh, Samhällsutvecklingen eh, går ju framåt på olika sätt och... Eh, Ja, rent generellt så blir det väl mer och mer ett egoistiskt samhälle Det kan man väl kanske inte blunda för att en ny generation är lite mer jaget än laget i tänket Och det kanske även gäller friidrotts karaktärer Hur har det påverkat din roll som friidrottstränare? Eller till börja med, håller du med?
1: Jag sitter lite tyst här, jag, jag funderar lite Alltså jag accepterar ju inte det
0: <laughs> nej, det är bra
1: <laughs> nej, men alltså så här, du, du accepterar inte att, att det vill, är så eller Nej men alltså, Att vara självisk, vad är det? Mm. Så jag, jag, jag vill att man ska att man ska kräva att man får det man behöver mm. eh, om du gör jobbet mm. alltså om du är då på högsta nivån och du kräver att jag, jag ska få full uppbackning i min, det tycker jag är självklarhet mm. Och där vill jag att man då ska vara egoistisk lite grann i, i det läget. Mm. Men du kan inte, eh, du är inte värd mer som människa än någon annan. Bara för att du är bättre än någon annan på att hoppa upp till exempel. Mm. Och där är det någonstans en, en balansgång då för liksom, var, var, varför är du egoistisk? Handlar det om att du vill bli bättre själv? Eller är det för att du ska hävda dig och att du egentligen har dåligt självförtroende? Mm. Om det är så att du egentligen har dåligt självförtroende och behöver uppmärksamhet, liksom, så då är det fel anledning. Eh, gör jobbet istället. Mm. Um, så att, eh, men jag, jag tänker ju också mycket, jag tror att det är ganska svårt att vara. 18 år idag mm. uh, det, man man kommunicerar ju väldigt mycket via sociala medier och via telefoner och så här liksom. man pratar inte med varandra riktigt på samma sätt längre Nej. och det, gör, det det skapar nog lite problem men mm. jag, jag inser jag tycker att jag kan prata med dem jag tränar. Mm. I, alltså träningsgruppen är ju en fysisk plats där mm. vi ses och tränar mm. på riktigt.
0: Mm. Nu är fridrott som vi sagt innan, är lite mer individuell idrott. så på det sättet så kanske att det blir lika stor skillnad. Så kanske det kan vara på en lagbar till exempel. Där.
1: Men just det där. Att jag, vill, jag vill lära känna dem. Jag vill liksom att gruppen ska lära känna varandra. Och det gör ju att vi faktiskt får en. En, 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 en som jag kallar en normal mm. relation mm. som inte är en eh,
0: sociala medierrelation. Nej, nej det, det, det är nog väldigt viktigt. Mm. Eh, vi avslutar snacket här om gruppdynamik och laganda och så vidare kopplat till dina träningsgrupper. Ibland har du haft adepter som har varit utspridda över hela världen. Mm, jag gillar inte att träna för folk. På Monaco exempelvis ja. och ja, Christian Boddan är i Australien ett tag. Eller, hur funkar det? Ja,
1: men det funkar ju i att de är borta liksom, i perioder. Jag, jag tycker så här: att är man ifrån varandra längre än så här tre veckor, då, då kan det börja smyga sig in så här: problem. Mm. Mm. Allt från fysiska, tekniska och mentala problem. Liksom. Mm. <laughs> och Som sagt, jag är en kontrollmänniska så att tre veckor får fan var nog. Mm. Nej, men eh, jag, jag, jag tycker just det här som vi har pratat om lite grann med, mm. med hur viktigt det är att se varandra i ögonen.
0: Mm. Och, se och bekräfta varandra varje dag. Ja,
1: och mm. även då när det gäller tekniken så är det ju mitt öga att kunna se hur de rör sig. Mm. Jag kan skicka träningsprogram men om jag inte ser liksom hur, när foten träffar marken elasticiteten i det energin i det man kan göra en skipping, en övning som de flesta känner till mm. på, på väldigt olika sätt. Mm. Och hur den ser ut är för mig väldigt viktigt då. Mm. Så därför så tycker jag det är väldigt svårt att träna någon på
0: distans. Mm. Det är en kortsiktig lösning kan man säga. Helt ja, mycket. alltså det
1: funkar ju så här att man, någon är borta i någon vecka och sen så det är det inga nej, alls. Nej. Och att ta eget ansvar så att säga som, som individ är också väldigt viktigt. Så mm. att, jag menar att kunna köra enstaka pass själv och, och det ser jag som en fördel också.
0: Mm. Mm. Det är bra. Du, Yannick, vi ska eh, lite kort, för en kort stund lämna eh, det här med, med träna och coachingskapet och så ska vi gå över på en punkt här som vi kallar för fem snabba svar. Spännande. Och då får du inte tänka allt för länge utan vi vill ha ett snabbt, spontant svar. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Då kör vi. Håkan Hellström eller Lalle? Oj, eh,
1: Lalle. Eh, ja.
0: Eh i grundstadion Syrisk eller Bislett i Oslo? Eh, grund. New York maraton eller Göteborgsvarvet? Oh. Uh. Seger. Ah, jag har ju sprungit båda. Ja. Eh, men jag eh, så alltså, New York maraton. New York maraton. Ja. Förlåt, Göteborgsvarvet. Ja, det det okej. Okay. <laughs> eh, då ska du få en lite mer lokal fråga. Avenyn eller Linnégatan? Linnégatan. Lätt. Lätt Linnégata. Sergej Bobka eller Xavier Sotomayor?
1: Nej, det där var svårt.
0: Det var meningen också. Var riktigt, riktigt
1: svårt. Alltså, shit, vad, vad mycket tankar som dök upp där. Måste man svara?
0: Ja, jag Jajamän. Uh... Du får inte svara ett kryss två. <laughs> uh, Sotomayor. Då. Sotomayor. Ah, shit, Ja, jag okay. Det där blev ganska mycket funderingar. Det var, det var bra val ja, det var roliga, det var roliga. Vem snabba, faktiskt. Ja, härligt. Vilken var värst? Ja, det var den sista. Jo,
1: men den sista var värst. För ja. alltså, Sotomayor är ju ändå så här höjdhopp.
0: Västrekord är höjdhopp. Ja, och,
1: mm. och, och alltså, höjdhopp ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Ja, och, alltså, när han, han, han var en grym... Han är ju den bästa hoppan genom alla tider. Och, mm. Men han har åkt fast för doping. Mm. Och... Jag liksom har lite svårt för dem medan Sergej då Stavop tycker också väldigt mycket om och han han, han var ju helt outstanding också mm. men just också, jag liksom har senaste åren så har det blivit så här med eh, massa typ korruption och med saker som jag känner att jag inte helt, jag vet inte riktigt vad jag har honom och jag är så lite...
0: Det är bra, vi släpper det <laughs> Du, vi kör vidare. Eh, när man är tränare då, på det sättet i en fridrottsklubb och runt en och så så är man väl kanske inte den enda ledaren som är runt en fridrottare idag. Om vi tar en, en som är med i landslaget som kanske är med och, och nosar på, på, eh, på eh, Diamond League och så vidare. Hur många personer finns det som jobbar runt en fridrottsadept eh, idag?
1: Ja, men det är ganska många på, på den. Det är lite olika såklart. En del eh, har en mental rådgivare. Men det är verkligen inte alla. Men en del har det. Och sen så har man ofta en, en massör. Eller alltså någon som hjälper den lite med, med att ta hand om kroppen. Eh, det kan vara en apropat eller en massör. Mm. Och sen så har man ju en tränare såklart och sen så är det... Har man bara en tränare? Nej, alltså det kan vara fler tränare. Mm. Det, och sen finns det en alltså förbundskapten. Mm. Det finns en klubbchef ibland kanske som vill att man ska vara med på olika sammanhang med mm. klubben. Ehm... Um, men det är några stycken. Ja men det är några stycken, ja, är några stycken. Mm. och sen är det ju ens, liksom, ens relationer, ens, ens familj, ens pojkvän, flickvän, ens mm. vänner, ens träningsgrupp. Mm. Alla de där kontakterna man har betyder ju faktiskt någonting. Mm.
0: Du, du var inne på förbundskaptenen här när man är tränare eh, i fridrott som du för, i det här fallet då för ögryter. Hur fungerar det då med samarbetet med med Tone Klint med förbundskapten exempelvis och, och, och SOK och så vidare. Hur funkar samarbetet med dem?
1: SHK glömde vi för övrigt. Ja. De kan också vara med där och, och vilja saker. Uh, nej men det, ja, det är ju lite olika uh, har man aktiva, ju, ju bättre de aktiva är, ju ofta blir det ju, desto mer kontakt med förbundskapten. Mm. Det handlar ju om då att de ska kanske klara en kvalgräns och då vill man ju ha en bra kommunikation kring vad som gäller. Mm. Uh, det tycker jag är väldigt viktigt. Uh, och tydlighet i det är, är
0: uppskattar jag väldigt mycket. Mm. Uh, kan det finnas frågor där man är oense med SK och förbundskaptenen om hur adepten ska träna?
1: Ja, det, det kan hända i vissa fall faktiskt. Där SOK kanske då tycker vissa saker. och Kan man som tränare heller inte svara på ens, ens plan och ens filosofi? då är väl också frågorna alldeles eh, alltså be be befogade, mm. ja. Men, Men vem bestämmer i slutändan? Det är ju upp till den aktive att okay. bestämma mm. vem han vill liksom lita på och vilken relation han eller hon vill ha tillsammans med med tränaren. Men alltså just det här då, finns det förtroendekriser så är det ju väldigt väldigt negativt um, så att, och då, då menar jag på alla, alla plan mm, mm. så att det, det behöv, behövs ju, om det skulle finnas det så måste mm. det lösas, mm. då måste man prata ut om saker
0: mm. Du har ju varit med på några exempelvis OS och VM då när du har varit tränare för exempelvis Emma Gren eller Kajsa Kristel, eller Christian Olsson. Är det du som då i, sånt, i ett sådant tillfälle så styr hela upplägget under ja. ett mästerskap eller vad har förbundskaptenen för roll där i med, med, med de ja, men
1: Förbundskaptenens roll i, i mästerskapssammanhang är att skapa förutsättningar för att vi tränare tillsammans med de aktiva ska kunna genomföra våra planer optimalt mm. Mm. skulle jag säga. Och då hjälper de ju liksom då skapar man en, en, ett förläger kanske där man eh, bor och tränar och där ska det då finnas bra förutsättningar för träning bra boende, bra mat framförallt. Mm. Och att vi får hjälp utav medicinsk team mm. support i de mm. delarna. Mm. Eh,
0: men där skulle inte kunna hända att en förbundskapten kommer att lägga sig i... Nej, det, exempelvis... hade varit, det hade varit olämpligt skulle ja. jag säga. Mm. Ja,
1: liksom om en förbundskapten skulle lägga sig i tekniska eller fysiska detaljer inför ett mästerskap. Mm. Det hade... Det,
0: det, det inte. Nej,
1: det ska man inte göra. Nej, nej. Ja, men det äh, där, där, där måste det finnas ett förtroende mm. från förbundskaptenen mot tränaren. Mm. Om det skulle finnas sådana tankar då tycker jag ju att förbundskaptenen ska ta det med tränaren Nej. men inte då efter.
0: Om vi säger att vi, vi kommer till ett OS och, har, och så har Sverige fyra eh, höjdhoppare som har kvalat in på sidan eller om ja. sidan ja. eller tillsammans både har ha alla sin egen tränare då? Eller kan man säga att det finns en svensk höjdhoppstränare då på ett OS eller har varje eh, tävlande sin egen?
1: Det, det beror ju på, alltså som när jag tränar Emma och Kajsa så på några mästerskap så var jag ju tränare för dem båda. Mm. Och jag menar att de i några mästerskap, till exempel Osaka 2007 så var det tre kvinnliga höjdhoppare. Då tränade jag Emma och Kajsa och sen så tränade Emil Predan då Ebba mm. Ljungmark. Mm. Eh, så att det 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 kan vara 3, det kan vara en
0: mm. Är det någon aktiv som bestämmer detta helt och hållet? Ja, men själv, man eller?
1: har eh, till på, alltså om vi pratar internationella mästerskap då, då då menar jag liksom EM, VM, OS, då är det skulle jag säga till 97 kanske mer att man har sin personliga tränare med sig. Mm. Det, det är sällan att eh, någon förbundstränare, så att säga. vi har ju en del, då, jag har också varit anställd några, några gånger, några procent av förbundet, att man har ett ansvar kanske för, för tre steg i Sverige, lite grann, mm. eller för, för eller. Men eh, i de sammanhangen så är så är det ju till 98 procent eh, hemmatränaren som ändå är med och gör resan hela vägen.
0: Men om man åker på en GP-tävling i Stockholms, ja
1: men det kan vara så här på Finkampen till exempel är det mm. ju då kan då är det så pass många med så att då har inte förbundet råd att ta med alla tränare till alla. Mm. Och då får man ju hjälpa alltså jag hjälper ju ibland folk som inte har med sig sina tränare på, mm. det kan vara folk jag känner eller så är det någon som bara som kommer fram på en längdloppstävling senast nu på Bauhausgalan i Stockholm norsk längdhoppare Ingar Kipplesund hans tränare Frank som jag ändå känner en del kunde inte följa med mm. och då frågar han mig om kan du, kan du hjälpa mig mm. ja, men det och då är, hjälps vi ändå åt på det sättet och jag en del säger nej men jag alltså jag, jag hjälper till så gott jag kan sen är det såklart att är det för många som frågar och det blir för rörigt då måste jag ju säga nej det funkar inte mm. Mm.
0: det är en annan tanke det är kanske en dum fråga men om man har två adepter och så är de på högsta nivån och så slåss de mot varandra om mm. guldet. Mm. Kan det någonsin vara en svår situation när vem ska vinna av de här två nu? Jag ska hjälpa båda 50-50 eller hur gör man då?
2: Ja,
1: och framförallt om man är gift med den ena också. Liksom. <skratt> ja, jag tänkte att jag säger det men
0: du sa det själv. <skratt> Sku, är, är det, var, det, var det ett case eller var det helt ofarligt?
1: Nej, men alltså jag anser att jag alltid har varit så pass professionell liksom att jag jag, jag tänker inte ens liksom i de banorna. Jag, liksom, om vi tar nu Kajsa och Emma som exempel i och med att liksom, du lyfter upp det på det här sättet. Så, så när, när jag liksom går fram och pratar med Kajsa så är det, då har jag liksom hela hennes Alltså våran kommunikation, våran relation, hela hennes resa fram till liksom där hon är. Mm. Och så coachar jag henne utifrån att hon ska liksom göra det optimala utav den situationen. Mm. Och sen så får jag helt enkelt gå ur den resan och, och liksom, två minuter senare går jag till Emma. Mm. Och då har jag liksom den ryggsäcken på mig istället. Liksom.
0: Men det här är helt eh, odramatiskt på något för dig är, ja, är det det. Ja,
1: för mig är det det. Det är det verkligen. Sen, så, sen finns det ju...
0: kan du
2: Det kan ju finnas skulle...
1: en prestige mellan dem. Ja. Uh, nu, nu behöver vi inte ha Emma och Kajsa som exempel. Liksom, men jag menar, det, det, det kan ju verkligen vara så att de vill slå varandra. Och som gör också att det blir en, 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 en svår situation för dem när de... liksom. Ska värma upp tillsammans till
0: exempel. Eller, och då, det kanske de inte vill. Nej. Skulle det funka mellan två amerikanska hundrameterslöpare som slåss om ett os -guld? Ja, det skulle det kunna göra. Men det skulle inte behöva
1: göra det heller. Nej. Men det, och det är nog varje enskild uh, situation. Men är, så här, är man träningskompisar så har man ju ändå... Alltså, då, då tränar man tillsammans. Man har sin relation i botten med sig in är man liksom rivaler och man inte är man kommer från olika länder, man känner varandra knappt. Och man liksom, då, går, då, då kan man ju liksom så här bygga upp en annan form av liksom energikälla för att vilja slå dem mm, eller ja, besegra mm. motståndaren. Nej, liksom. mm.
0: mm. ja, men det är bra. Eh, det är spännande ändå. Ja, jo, men jag tycker också mm. det är spännande. Och det,
1: jag, jag, jag tycker ju att. Alltså, du, i de lägen så ska du som aktiv vara självisk och vilja vinna mm. och, och förlorar du så flack liksom, mm. det är liksom det, då, din konkurrent var bättre idag mm. det, det är bara gå hem och göra jobbet bättre
0: Nu kommer vi in på en annan sak här som är väldigt viktig i den flesta saker i livet där han måste prestera, inte minst i idrott och inte minst i fri idrott. De mentala faktorerna. Hur jobbar du med att bygga en individs självförtroende? Uh,
1: är det är, nog, väldigt stor är, fråga. är väldigt otroligt komplext. Alltså det, och det är svårt att sätta fingret på, på um, vad jag gör men m, stor del är ju att se dem att ge dem verktyg, eh, för mig handlar det faktiskt både om hur alltså att, tekniska egenskaper till exempel eh, men även mentala, alltså hur, hur agerar man i olika situationer, Vad, hur, hur hanterar man en motgång eller hur tacklar man att någon säger någonting till en eller... Mm. Och liksom att diskutera de sakerna Och att finnas där som en Som en vuxen, trygg Kompis och tränare eh, Tror jag Jag tror att jag har en del erfarenhet Så att jag kan hjälpa dem mm. att, att ta rätt val mm. Det är väl det det handlar om mycket Alltså det mentala att, mm. För mig är det så också att du tar ju massa val hela tiden eller hur du hanterar någonting som händer hanterar du det på ett negativt sätt eller på ett konstruktivt sätt mm. och att hela tiden vara en problemlösare och hantera de sakerna som uppstår med, med någonting konstruktivt mm. då, då är man ju på väg mm. även om du inte liksom gör det är, finns ju många svåra val mm. Som Nacken. kanske inte blir rätt första gången, mm. men du, du, du försökte mm. och så nästa gång så, så har du lärt dig någonting mm. av det. Mm. Det blir lite flummigt. Men ja, nej. Men jag
0: förstår vad du menar. Jobbar du samarbeta med någon form av beteendevetare, idrottspsykolog eller någon liknande person? Inte nu. Nej. Har jag, du några ja, mm. ja, um, exempel på det, hur det har blivit eller varit? Ja, men, alltså, ja, det,
1: det är framförallt så här när, om en individ ska jobba med, tillsammans med en beteendevetare eller en ja, idrottspsykolog mm. det, så är det väldigt viktigt jag, att att det, adepten vill det och att det kommer inifrån och att de här tankarna som man kanske brottas med mm. att det är um, ja, den aktiva som vill det Mm. För jag, jag tror inte på att man ska forcera på det eller säga till en aktiv så här du behöver jobba med en mental coach.
0: Nej. Utan det är mer i så fall en aktiv som kommer till dig ja, och säger jag, det. Ja, jag tycker det. Mm.
1: Men det handlar ju mycket om att man just det här som jag sa förut med valen att man gör rätt val och att man, att man vågar prata. Mm. Att, att vi vågar prata om de problemen som finns.
0: Mm. Men om man säger så här att du, du, du känner att du har en, en adept som, som är duktig och som är extremt eh, talangfull och som har kommit upp på en hög nivå men som saknar det där allra sista. Exempelvis väldigt bra i tävlingar när det gäller mindre men sen kommer det större tävlingar när det gäller mer och då, då, då hoppar man exempelvis mycket sämre.
1: Jag tar det som, som mitt problem då. Mm. Jag, jag anser att det är har att göra med upplägget med planeringen hur jag har fått den, hur jag har tränat den inför mm. för att det är mentala och det fysiska det går inte liksom, för mig går inte det att, att liksom separera, separera. Det är, om du är bra fysiskt mm. och du gör saker bra på träningen då, du är säker i din teknik du är trygg i vad du ska genomföra. Mm.
0: De här tre sakerna, det fysiska det, det tekniska och det mentala i, i din värld så är de integrerade med varandra och du har ansvaret för helheten och du är den som ska fixa till det eh, egentligen och ha fullt ansvar för det kan man säga så.
1: Det var väldigt bra uttryckt, precis mm.
0: så. Ja. Har du några erfarenheter på något sätt? Du behöver inte nämna några namn men där du har Jobbat med någon adept där du har utifrån det mentala gjort något speciellt för att lyfta prestationer?
1: Uh, nej men alltså det är här, jag, jag har för mig så är det nästan 100 procent att när man är bra förberedd så, så, så presterar man bra. Mm. Och då har man också tur på något konstigt sätt. Liksom. Mm. Sen, ja, alltså, jag, det, lite. Jag, jag, man, jag kan ju... Om det är så att formen och fysiken inte riktigt är där som man önskar att det ska vara. Mm. Då vet ju jag också att nu kommer det bli det kommer bli lite svårare mm. i år. Mm. Att göra liksom en hundraprocentig... Alltså grejen är så här att jag vet ju då, som Emma många gånger till exempel som har presterat otroligt bra tycker jag på, på stora mästerskap. Mm. Så är det ju, kan ju förväntningarna vara att hon ska hoppa två meter. Mm. Men jag vet att hoppar hon, om hennes personliga rekord är 1,98 och hennes årsbästa är 1,93 då tycker jag att det är grymt om hon hoppar den 95, mm. För att mm. det är där hon är. Just nu. Och, ja. just nu. Mm. och då kan jag vara skitnöjd över att hon hoppar mm. den 95. Då tycker jag vi har fått ut det som vi vill. Mm. Men så kan det ju vara så här att någon annan tycker att för två år sedan så hoppade du så här upp. Det borde du göra nu igen. Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Men vi är inte där tyvärr. Nej, och då nej. kan man inte trolla. Nej. Men eh, det som går att göra lite det är ju ändå att alltså i man, man kan skruva lite grann på på resultat liksom att mm. eh, om, någon, tar tio, om vi mäter stående fem steg och eh, deras personliga rekord är 18 meter säger vi mm. och så eh, hoppar den och så hoppar den 17.98 ser jag här liksom mm. då, alltså, då skulle jag ju kunna säga 18.01 alltså mm. det är alltså, det är ingen skillnad på de där tre centimetrarna. Men i det, det, mental, i det mentala mm. så kan det ju betyda väldigt mycket. Jag, 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 jag passade på den här övningen. Jag är bättre än någonsin. Mm. Ja, men. men samtidigt är det så här. Hopp, hoppa den. 17 och 20 och personer går till 18.00 och, och jag säger 18.01, mm. då det, det går inte.
0: Då faller på trovärdighet. Nej, det, det,
1: ja, mm. det, det funkar inte Nej. liksom. Vi
0: säger så här, du har varit med om många mästerskap och där handlar om väldigt små marginaler mellan succé och fiasko. De här uh, grejerna
1: får du inte säga till mina aktiva förresten, <laughs> för då tror de att jag inte... Vi <laughs> ja, är...
0: hoppas att de inte lyssnar på coach, <laughs> meet <mitt> coach då. <laughs> eh, jo, eh, vi var inne på mästerskap, OSVM, eh, stora förväntningar, eh, krav både utifrån och från sig själv och så vidare. Skarpt läge, tävlingsdagen, dagen före kvalet, kvaldagen, finaldagen. Riktigt, vi pratar vi om skarpt läge liksom eh, once in a lifetime, kanske med en OS-final. Vi, vi pratar om bästa dagarna i personens liv. Exakt. Dina erfarenheter av att hantera det mentala som ansvarig coach eh, med, ihop med dina aktiva vid den typen av situationer.
1: Ja, men jag beskrev det direkt när jag sa det här. Liksom mm. det, man ska njuta av det. Mm. Man ska verkligen uppskatta att man är där då. Och ha mm. möjligheten att få testa och mäta sig mot de
0: bästa i världen. Mm. Liksom. Mm. Om du har känt då, eh, aktiva som inte riktigt är där mentalt. Som känner en viss form av ängsla, nervositet. Du ser att det finns ett beteende som inte riktigt... Du känner igen att du vill ha på den här killen eller tjejen dagen för en final eller på förmiddagen eller mm. final mm. på eftermiddagen. Vad känner du där? Vad har du för erfarenhet? Har du något exempel att då gjorde vi så och så slappnade hon av oss av hon typ?
1: <laughs> det finns nog. Men jag, jag, jag återkommer lite till det här med alltså, har du tävlat? Det är väldigt viktigt att man har Tävlat mot de här om du ska vinna, så, så ska du ha liksom varit på den nivån innan. Mm. Det är väldigt, väldigt sällan att det kommer någon som säger så här på ett VM, och eh, den som vinner då inte skulle ha varit med på Diamond League tävlingar eller inte ha mött de andra personerna innan. Det är väldigt, väldigt sällan. Mm. Det händer säkert någon gång liksom att det blir någon extrem. Då är det ofta någon väldigt ung person kanske mm. som kommer och liksom bara utvecklas jättemycket. Mm. Men, så att för mig är ju det en del av förberedelsen att mm. man har tävlat i liknande sammanhang. Att man är trygg i den miljön som du beskriver som hemsk men mm. att den är inte hemsk den Nej. är ju den, den är underbar liksom. ja. det är där man vill vara, man vet vad som förväntas mm. och vet man det, då har man ju också en fördel. Och sen är det det här med liksom, att vara problemlösaren nyfikenheten liksom. att se att någon som hoppar långt som en sporre istället för en liksom, mm. eh, shit nu hoppar han så långt, det kan jag aldrig göra Nej. istället se det som skytte i grymma förhållanden
0: idag. Mm. Det där ska jag också göra. Mm, mm. Um, men du har ingen sån situation där du har känt att din adept inte har varit där? Jo, men alltså, och så jag, gjorde vi så och så blev det bra. Alltså, det lite det, det efter. Jo,
1: men jag är alltså nervositeten kan ju ofta uh, uh, göra folk lite handlingsförlamade. Inte alltid, men alltså det, det är den vanligaste grejen som jag tycker att det är så här. Helt plötsligt så, så sitter personen bara och stirrar rätt ut liksom. Mm. Eh, och det, för vissa kan det vara en, liksom en strategi och ett bra sätt att liksom vara lugn bara och skilla och, och vara själv. Alltså att en del blir nog för stressade istället. Mm. Men jag, jag tror det är viktigt att man har lite så här rutiner- Alltså hur, vad gör man på inhoppningen? Man kommer in, man vet lite grann hur man ska värma, man ska köra någon stegring, sen ska du göra två stycken inlöpningar på ansatsen, så har man lite kommunikation däremellan och då kan man ju liksom känna på dem lite hur de, hur de mår och sen så hoppar de ofta liksom några, några lättare hopp så att säga med lite kortare ansats. Och då, alltså, så att, man ha, det, att det sker någonting hela tiden mm. tror jag är viktigt och min roll i de sammanhangen är ju verkligen att vara den trygga punkten mm. och att är man nervös och man inte riktigt vet som ska, vad som ska hända så kan en blick liksom bara liksom på mig mm. och liksom, eller man känner för att prata lite liksom, och komma och snacka lite liksom, och så, tummen upp, tummen upp mm. precis jag mm. ja. ja jag har inget så här jättekonkret att, att komma med. Jag menar, det, det, det är så olika. från Vad jag säger spelar nog väldigt stor roll. Mm. Mm. Men och det handlar nog mer om att, att bara vara så, så lugn. Att jag är lugn och peppande och liksom mm. visar att jag tror på personen. Mm. Och som sagt, har vi gjort jobbet, då blir det bra. mm.
0: mm. Jag är med på det och det är såklart extremt situationsanpassad också ja. från individ till individ. Ja. Mm. Mm. Det är bra Janik, vi släpper det. Eh, när man planerar en, en, en karriär, en säsong, en månad, en tävling och så vidare framåt så, så målsättningar är väldigt viktigt i, i verksamheter. Hur har du jobbat med det mot dina aktiva med målsättningar, kort, lång och så vidare?
1: Jag tycker det är svårt alltså med just, just det, den grejen. För att en del sätter väldigt höga målsättningar, och kanske den målsättningen blir mer bara ett, ett uttalande istället för liksom en drivkraft inifrån. Mm. Så att för mig är ju inte själva, alltså så här resultatet om de säger jag har skapat två meter eller mitt mål är att vinna OS eller mitt mål är att liksom ja, det, 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 är o, det är inte viktigt för mig. Nej. Eh, för det viktiga är ju att, att de vill utvecklas och att de, alltså att, att passa eller att vinna liksom det stora mästerskapet eller bli bäst i världen det är för mig en självklarhet. Mm. Men du måste göra jobbet. Mm. Resan dit. Är det ja viktiga. men Och då är det ju ändå sådär, liksom att, som vi var inne på väldigt mycket förut, med livssituation. Att skapa, att göra rätt val. Mm. Det, det är ju det som jag tycker ska vara målsättningen. Mm. Och då är det ju ibland så här. En del säger så här: Vad är ditt mål? Men mitt mål är att göra mitt bästa. Mm. Och den. Gillar jag väldigt mycket om man fattar vad det innebär att göra sitt bästa är. Mm. För att man, det är också en fras som man kan gömma sig bakom. Mm. Att, men men det, fattar man vad det innebär att göra sitt bästa då är det, den, det de tuffaste kraven du kan ställa på dig själv. Mm. För det handlar ju om allt från att du vaknar på morgonen Alltså egentligen, om vi, går liksom, om vi pratar OS nästa år, mm. så ska du, säger jag nu att jag ska göra mitt bästa för att prestera så bra som möjligt på OS nästa år. Mm. Då börjar ju det nu. Mm. Allt jag stoppar i mig, hur sover jag, vilka val gör jag, varje dag från nu. Mm. Och den, den då, det är ju då vi börjar liksom kunna, då återhämtar man sig bättre, då äter man rätt. Man, man är fokuserad på sin uppgift. Man vet vad man ska göra. Om man inte vet vad man ska göra så frågar man mig. Jannik, vad ska jag göra för att bli bättre? Mm. Hur behöver jag vara? Vilka egenskaper är det vi ska fokusera på? Jag, 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 alltså man ska ta det ansvaret. Mm. Och jag, det är inte alltid jag som, som ska liksom bara komma och servera allting på ett fat. Man får ta
0: ett ansvar själv. Tycker du att ibland när man har en målsättning, att jag ska göra mitt bästa så fokuserar man bara på tävling? Och inte på livet för övrigt
1: Ja men så det, det är nog så alltså, Någon säger så, jag gjorde mitt bästa idag mm. Ja men du kanske du gjorde nu liksom. Men du har ju glömt liksom, Hela året här ja. Så gå lägg dig.
0: Det är bra. Vi släpper målsättning och då går vi in istället på det här Som kanske ännu mer intressant är ju egentligen då Uppföljningen av målsättning Analys och reflektioner din erfarenhet genom alla år att jobba med analys eh, av en adepts- eller en träningsgrupps utveckling, eh, reflektion och feedback.
1: Jag brukar så här: efter säsongen så, så brukar jag faktiskt. Eh, jag är ofta väldigt trött liksom när säsongen är slut. Det har varit mycket press och mycket. Liksom, allt ifrån de några som har velat. Kanske presterar som bäst på SM och få vara med på finkampen till andra som har haft då internationella mästerskap till. Uh, och när, så att, uh, jag, då, jag brukar åka iväg på en resa. Jag hoppar på tåget, nattåget här i Göteborg, så åker jag mm. upp till Norvik. Mm. Det tar 24 timmar mm. och så åker jag lite upp och så sover jag där en eller två nätter och så är jag ut någon bil och åker ut liksom på
0: Lofoten. Och då pratar Lofo. vi alltså november, december. Ja, exakt. Och då är det ganska mörkt i Langvik.
1: Ja, inte jättemörkt ändå men alltså jag, i september brukar jag göra det. Mm. Eh, vilket jag nog kommer göra nu ganska snart. Mm. Eh, men och då, på den resan så du vet, när man åker tåg i 24 timmar så liksom tiden gör jobbet mm. jag sitter liksom, jag kan vara liksom skittrött i fyra timmar och bara sitter och stirrar ut genom fönstret och ser landskapet swisha förbi jag älskar det liksom, mm. men och så plötsligt så börjar ju hjärnan snurra mm. så sitter jag med datorn och så börjar jag skriva ner mina intryck från de olika individerna mm. uh, och, och börjar liksom tänka vad är det som har varit bra och vad, då, vad är det som inte har funkat mm. Och vad, När jag börjar tänka på det som inte har funkat så kommer det nästan alltid automatiskt av sig själv saker som jag vill förbättra hos olika individer. Och då börjar jag också fundera på hur ska vi då förbättra det.
2: Mm.
1: Och då så skapar jag nya planer och nya tankar. Och jag brukar skapa mina egna målsättningar med dem jag, jag tränar vad jag tror är möjligt för dem liksom mm. att kunna nå för resultat. Och det brukar jag inte dela med dem. Nej det är mer liksom vad jag känner liksom att det här, det här skulle jag vilja den här personen ska fan kunna göra det här mm. men då måste jag ju se till att den här personen gör jobbet mm. och det är väl också det som jag tror är en av mina starka sidor är att jag vill, jag försöker hjälpa mina, person, mina adepter att göra jobbet mm. gör de inte jobbet så kan jag vara ganska hård mot dem ibland och kräva liksom att Kom igen, du behöver göra det här mm. Och då är och du uppe jag... i
0: Narvik och funderar på detta Ja men precis
1: mm. sen åker jag hem igen Och sen så, så gör vi jobbet helt enkelt mm. Mm.
0: Mm. Det är en Intressant analys Jag gillar också att byta miljö Jag tycker det är otroligt viktigt mm. Även under säsong och, eh, Både här och där Både med de aktiva med ledarstaben Så gillar jag att byta miljö Jag tycker det är fantastiskt bra Så det är spännande Jag har aldrig provat att åka tåg fram och tillbaka till Narvik Men Testa. <laughs> i fotboll åker man oftare söderut ja, Och ser kan... på någon Champions League-match Eller någonting ja. nere i nere i München eller ja, någonting det, det, det
1: kan jag mm. förstå, det är väl också härligt men just det där, att få, för mig är det att få vara helt själv med mina tankar mm. och när man åker tåg och man är på väg någonstans så för mig är det att man hamnar någonstans i en väldigt gynnsam liksom situation mm. för, att,
0: för att tänka mm. det blir en kreativ miljö och du blir mm. Du, det här med data och statistik och så vidare. Hur mycket har sånt kommit in i, i, i ditt arbete de senare åren?
1: Um, ja, vi, alltså vi mäter ju ganska mycket. Så här, alltså när vi kör styrka så ser man ju hur mycket vikt det ligger på stängerna. Mm. Och när vi kör hoppstyrka så är det ett viktigt moment också att ha olika övningar som man mäter. Mm. Sen kan man kalla det tester om man vill. Mm. Men för mig är ju att mäta väsentligt för att det, det visar ju också att man tar du i eller tar du inte i. Mm. Det finns ju också studier som visar bara så här personer som som, som mäter vad de gör blir bättre än personer som bara liksom för att om, du, om du gör ett utförare, ett längdopp och du mäter det då, och du ser att det, det här var sex meter mm. um, och så hoppar du igen och så är det 5,70. Då, då, så här, då, då känner kroppen, läser kroppen själv också att förstå att ja, mm. det här var inte bra. Mm. Och, och, så att jag tycker det är viktigt att mäta. Mm. Uh, och, har, och så, har det
0: blivit mer statistik för de sista åren i fridrott? I, ja, i, I träningsplanering, träningsupplägg och så vidare. Nej, Eller, nej, om du jämför nej, statistik nej. kontra dina egna ögon.
1: Nej, jag, jag tror inte det. Att, kanske, kanske att jag... Um, alltså grejen är att jag har ju ganska mycket liksom i, i banken nu, jag vet mm. ju vad andra personer har gjort, mm. Så jag vet ju vad som är bra i olika tester mm. och då är det ju såklart uh, fast det alltså, man är ju där man är, mm. Men om, man är mm. om du inte är där så behöver man bara bli bättre och då mm. gäller det ju liksom att träna rätt och mm. göra rätt övningar så mm. att man utvecklas mm. Och alla utvecklas ju också på olika sätt. Och det gäller, varje individ jag tränar är ju, är ju ny. Så att jag menar, jag kan ju inte bara ta Christian Olssons träningsprogram och sätta det på Gabriel Varmark nu. och så, så, så kommer han också hoppa Nej. 1783.
0: Nej. Det funkar inte. Det funkar inte så. Du, Jannick, du har haft otroliga framgångar som fridåtstränare. Väldigt stora, får man säga. Om man tittar på dina motgångar, och då tänker jag kanske i första hand nu då som tränare. Vad var dina största utmaningar som du har haft som coach inom idrotten? Um. Finns det någon situation där du känt att, fasen, här i den här situationen, här räcker inte jag till som tränare här. Här fick det här, fixar jag inte. Har du haft någon sån situation? Dina största utmaningar? Alltså
1: det det som dyker upp det är ju liksom det här eh, när folk men de som jag har tränat har blivit äldre och då med, antingen att man har skadebekymmer som gör att man inte riktigt kan träna på det sättet som behövs vilket som gör att man inte kan prestera på toppnivå på samma sätt som man önskar att man skulle vilja. Mm. Då uppstår det ju eh, motivationsproblem. Mm. Och, och, och det, det där är det ju svårt att trolla för jag, det är som jag sa förut, jag tror att det när fysiken, om den blir lite sämre mm. och man har ont någonstans så att man inte kan genomföra tekniska saker så som man vill då, då blir ju det mentala tufft alltså då blir det mm. jobbigt då får man gräva djupt mm. och då att finnas där då som stöd och att det där är, tycker jag ju är det svåraste mm. hur ska du det enda jag kan göra är ju att försöka hitta lösningar på de här problemen. Då. Eh, alltså Du behöver bli bättre fysiskt. Så mm. Vi behöver jobba med rehab kanske det handlar om. då, liksom. mm. Eller skapa ny funktion i en led. Eller, mm. eh, och, och då, måste vi ju, då är det det som måste vara fokus. Då gäller det att liksom hitta motivation i det. Och se den lilla framgången i det. Mm. Men så ja, du märker ju jag... jag jag, jag är en problemlösare. Mm.
0: Jag, jag, jag tycker inte om att liksom, är det ett problem så ska du lösas. Mm. Jag tänker så här Jannick, alltså, om man jämför exempelvis med, med andra idrott, lagspot, exempelvis som du tränar och så har du några spelare som du har jobbat väldigt länge med och du har haft ett väldigt fint samarbete med dem men så börjar det bli så att de helt enkelt inte färgar längre, de platsar inte då ska de så så här, i ett fotbollslag på något sätt för att laget ska fortsätta prestera mm. så kanske de hamnar utanför de blir utbytta, de blir satta på bänken och till slut så kanske de inte ens hamnar på bänken ibland och folk som jobbar med landslag och så vidare. Där handlar det om att de som har burit laget i många år kanske till slut inte ens platsa där. Och då finns det ju ett uttryck som heter Kill och Darlings som kan vara väldigt svårt. Eftersom man har en väldigt bra mänsklig relation också med sina aktiva som man har jobbat med och haft framgång tillsammans. Men det där kan ju vara väldigt, väldigt svårt att, för att det mänskliga ta överhand av det här professionella prestationen finns det någon finns den typen av så så här, problemställning i en fridåtstränars vardag, ett en som har varit uppe och slått kanske nästan på världsrekord och vunnit OS och så vidare sen presterar man inte helt, helt plötsligt längre man kommer tolva på, på en GP-gala i, i Barcelona helt plötsligt då, blir det då fokus att tränaren gör någonting fel eller kan adepten känna att det är jag som inte är tillräckligt bra och så vidare. Förstår du lite vad jag är Ja, ute efter? men jag förstår verkligen. Och så har, det ju,
1: så har det ju varit en del gånger, och det är ju. Eh, jag. Kan ju inte bara säga att jag alltid gör de perfektaste planerna och bästa träningsprogrammen, liksom. Så att. Eh, jag menar, ju, det är klart att, att jag ibland lägger upp det fel så att det kanske är tråkigt eller så att det inte ut, sker någon utveckling och att man skulle kanske behövt ha gjort det på ett annorlunda sätt så hade det kunnat presteras bättre mm. um, och det, alltså ingen har ju så att säga det, det där är ju väldigt svårt att, att, att sätta fingret på vad det är ibland som gör att utveckling uteblir mm. Men jag har ju min roll i det, och sen så har ju den aktiva, då liksom sin roll med, med motivation. Och alltså det här, den här livssituationen. Alltså det är ju så: Har man haft en optimal livssituation i många år där man har och sen är det plötsligt så har man inte det man, man jobbar väldigt mycket mer för att kan, man kanske måste göra det man kanske har skaffat mm. barn man kanske har skaffat en, en pojkvän eller flickvän som tar väldigt mycket tid och man vill få in massa andra saker i livet då kan man ju inte heller förvänta sig kanske att, att återhämtningen är lika bra och man blir äldre det bara fysiskt äldre som gör också att man inte återhämtar sig lika bra och då mm. kanske man måste minska på träningen minskar vi tillräckligt mycket på träningen eller inte? Alltså, mm. men, och där, då sätter ju relationerna lite på spel, precis det du är inne på. Mm. Men jag tycker ändå att det är en. Ja, det är, ja, sådana lägre är ju svåra. Mm. Och framförallt ja. ja någon, jag, har, jag har aldrig så här, så här kickat ut någon det är, det är en kille jag har kickat ut som faktiskt mm. inte skötte sig som, som var en grym kille men, men det, är, det, är liksom, det är en annan, annan, annan frågeställning mm. än den här vi pratar om nu men jag, jag, mina aktiva får ändå vara kvar och, och träna och sen så, så länge de kommer till träningen och liksom kommer med energi, mm. så är det helt okej okay att de tränar, även om de inte passar längre. Mm. och det är En del kan ju faktiskt vara kvar ganska länge och ändå ta medaljer på SM, trots att de är, är sämre än vad de har varit som bäst, mm. och, och kan ju inspirera de yngre. Och, men någonstans måste man ju välja att sluta. Mm. Uh, och, Ja, men jag, jag, jag tycker att det är någonting man måste bestämma själv som aktiv. Mm.
0: Har, har det här, den, här, den här typen av scenario som jag försöker beskriva då utmanade lite på den här frågeställningen. Är det något som är, svår, är ganska eller enkelt i fritid för det blir inte den typen av situation Nå, utan när man, nej, är, nej, nej, man slutar när man är för dålig bara eller.
1: Det är ju svårt. Det, mm. alltså, just, just när man har varit väldigt bra kanske och resultaten blir sämre och sämre och så börjar man gå varandra på nerverna kanske lite för att det inte funkar och, liksom. och i vissa fall så händer det ju att någon byter tränare till en mm. annan tränare mm. och det kan ju kanske vara en lösning också att få en lite ny tänning, en ny kick eller få lite nya mm. övningar och, mm. så kanske man kan få ett litet lyft igen av det mm. um,
0: har du något sånt exempel på detta där du känt att vi var på väg dit men så gjorde vi så och då blev det jäkligt bra? Svår ja. fråga. Nej
1: men alltså det, nästan har det alltid varit. När det liksom börjar gå, om man så här i fridrotten är det ju ganska det, det har ju faktiskt också lite med ålder att göra och mm. s, att man sliter ut kroppen lite grann. Mm. Så det, det, när, när de har passerat 30. Och de har liksom fått ut väldigt mycket av det där, som jag säger, 100% av sin egen förmåga. Mm. Och man, man börjar få så här skadekänningar. Det, kroppen blir mer och mer liksom, utbränd, nästan kan man kalla det. Mm. Eh, då, då, då är det svårt att vända på det. Mm. Det är svårt att. Och, mm. och, och, jag har inte liksom så här lyckats och, och vända. Det klart att vid något tillfälle så kan någon liksom prestera bra, hyfsat bra igen. Mm. Men om man ser det stora hela så, så är det en karriär som ofta går uppåt, 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 uppåt. Sen är det så här att det, man mellan man är kanske 20, 21, 22 till man är 30. Mm. De 8-10 åren där där kan det gå ganska mycket upp och ner, och man mm. kan vara sökande, man kan hitta olika lösningar på olika problem. och det, det kan vara så att man får en topp när man är 23, och sen händer ingenting, och sen så kommer en topp när man är 29 igen. Mm. Och då kanske det är att man de där åren däremellan inte har träffat rätt mm. i sin helhet. Mm. Och som du varit inne på innan, det är inte en faktor som spelar Nej. roll, det är många faktorer som spelar roll. Mm. Och det är ju det som är tjusningen med friidrott och med mm. att vara, alltså det är det som. Inspirera mig till att jobba med det jag jobbar med. Mm. Att jobba med de här individerna och försöka hitta rätt. Mm. Att få dem som är alltså i den åldern att, att nå toppen av sin förmåga.
0: Mm. Mm. Och det, jag älskar det. Mm. Jag det. Jag förstår det. Du, innan vi slutar här, Jannik. Vi måste bara lämna några ord om fantastisk. Både idrottsman och, och personlighet. Duplantis. Man blir glad varje gång man sätter på tv- och han kommer i bild. Och den entusiasmen, den energin, den glädjen- det är blandningen mellan amerikansk självförtroende- och svensk ödmjukhet som, som, som någonstans verkligen man känner. Vilken kille. Och så bara helt plötsligt så vinner han- och han hoppar bara högre och högre och högre. Vad finns det att säga om denna man?
1: Jag håller med dig. Alltså, jag tycker det är så häftigt med hans- alltså rötter i Sverige då med Elena liksom som, och, och hans alltså hela svenska sidan här då liksom All, de känns ju som en himla skön familj och sen som du säger då med, med Greg och amerikanska sidan med hans pappa där då mm. och att han är uppvuxen i den amerikanska kulturen då och det är ju väldigt just det här med självförtroende och tro på sig själv och och det är klart att alltså jag tycker så här. Amerikaner kan ju vara skithäftiga, men samtidigt kan de vara patetiska också. Ibland mm. när de tror så himla mycket på sig själva och snackar ju sönder sig själva. liksom. Och sen så händer ingenting. Nej. Men jag, jag gillar ju att de tror på sig själva. Mm. Men och han är ju. Jag håller, ja, alltså han är ju en vitamininjektion i svensk friidrott. det måste mm. jag säga. Och alltså hans ödmjukhet och att han också har, liksom väljer att komma in i landslaget och dela med sig av sin alltså, framgång. Mm. Alltså, och det är ju det jag, som jag tycker är så häftigt. Han är ju den här killen som... Kommer in till gruppen med ett leende. Som, mm. så, och då blir man glad tillbaka. Och det är ju en strategi. Som han har såklart. Mm. Liksom. Och, som, och då, han får ju. Han får så himla mycket positiv energi. Tillbaka från alla. Mm. Du sitter här och liksom kastar bröm på honom. Mm. Det är ju för att han har. Den attityden som han har.
0: Absolut. Och. och det är häftigt att se. Mm. Ja, det Det blev världsrekord. Flera på. han Bobka, hur många satt, han? satt satte typ 20 rader nej, eller någonting. 31 va? tror jag. 31. Eller
1: 35 eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, var inomhus och utomhus också. Ja, men så han har... Och när Bobka tog det första gången så... Jag vet inte hur högt det var. Men jag menar, då var det kanske 5,70. Nej, nej, högre var det. Men skit samma. Men det är ändå... Han har ju... Om han skulle ha 35 världsrekord då snackar vi då ska han ju upp på 6,40.
0: Ja, det kommer inte gå. Men kanske? Eh, Ja, kanske. Nej, som sagt, det, 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 det är kul att höra att du gillar honom lika mycket som jag. Jag tycker han är en fantastisk eh, idrottsman. Underbar. Du, Jannick, eh, tiden går. Eh, stort tack för att du tog dig tid att komma hit och prata lite om alla de här sakerna. Det har varit ett otroligt eh, intressant, lärorikt och inspirerande samtal. Och eh, stort lycka till nu med alla dina adepter. Eh, Fridottens hus i Göteborg och i Ögryt och hoppas det kommer fram lite nya fantastiska idrottsmän.
1: Tack så jättemycket, det har väldigt trevligt. Tack så mycket.
0: Ha det bra. Ciao. Ciao. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till ideella folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av bingolotter och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldskäl 2.0. Ha det bra!